0: Thank <laughs> you. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Estamos en Radio María y esta noche está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mireya y también a todos los radiantes, eh, que estamos aquí promoviendo la misión.
0: Vamos a saludar también a nuestro colaborador Ramiro Fauli, que hoy no puede estar con nosotros esta noche, pero le vamos a mandar saludos para él, para Ramiro. Saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Elena Fons. Buenas noches, bienvenida.
2: Hola, buenas noches, muchas gracias.
0: Elena forma parte del grupo Luma, que ya los conocéis porque algunas veces han estado con nosotros, ese grupo de jóvenes de Valencia que lleva ya unos cuantos veranos yendo a Honduras y después de la formación y de las noticias tendremos la oportunidad de saber de mano de Elena cómo se está viviendo eh, la situación en Honduras después de esos dos huracanes que, que, acaban pasando, que acaban de pasar por allí, por aquella zona. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues como decíamos, muy buenas noches, y vamos a ver justamente en eh, este documento del Papa San Pablo VI, eh, el apartado que es con el fervor de los santos. Estamos viendo pues cómo en la misión no estamos solos, sino que estamos en toda la Iglesia. Vamos a ver eh, qué es lo que nos dice el Papa San Pablo VI en Magelino Unciandi sobre el fervor de los santos. De nuestra llamada se inspira ahora en el fervor de los más grandes predicadores y evangelizadores, cuya vida fue consagrada al apostolado. De entre ellos nos complacemos en recordar a aquellos que yo mismo hemos propuesto a la veneración de los fieles durante el año santo. Ellos han, sacado, han sabido superar todos los obstáculos que se oponían a la evangelización. De tales obstáculos que perduran nuestro tiempo, nos limitaremos a citar la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente, en el desinterés y sobre todo en la falta de alegría y de esperanza. Por ello, a todos aquellos que por cualquier título, o en cualquier grado, tienen la, la obligación de evangelizar, el Papa los exhorta, ¿eh? dice, alimentar siempre el fervor del Espíritu. Claro, no podemos transmitir lo que no vivimos y para irnos al mundo entera, hacer algo tiene que ser algo que te y que a ti te motive, si no, es muy difícil, ¿no? Dice, este fervor exige ante todo que evitemos recurrir a pretextos que parecen oponerse a la evangelización. Los más insidiosos son ciertamente aquellos para cuya justificación se quieren emplear ciertas enseñanzas del concilio. Con demasiada frecuencia y bajo formas diversas, se oye decir que imponer una verdad, por ejemplo la del evangelio, que imponer una vía, aunque sea la de la salvación, no es sino una violencia cometida contra la libertad religiosa. Además, se añade. ¿Para qué anunciar el Evangelio, ya que todo hombre se salva por la rectitud del corazón? Por otra parte, es bien sabido que el mundo y la historia están llenos de semillas del verbo. ¿No es pues una ilusión pretender llevar el Evangelio donde ya está presente a través de esas semillas que el mismo Señor ha esparcido? Cualquiera que haga un esfuerzo por examinar a fondo, a luz de los documentos conciliares, las cuestiones de tales y tan superficiales razonamientos, plantean encontrar una bien distinta visión de la realidad. Sea sí, ciertamente un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros hermanos, pero proponer esa conciencia, la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo con plena claridad y con absoluto respeto de las opciones libres que luego pueda hacer, sin coacciones, solicitaciones, menos rectas o estímulos indebidos, puede ser un atentado contra la libertad religiosa, es un homenaje a esa libertad a la cual se ofrece la elección de un camino que incluso los no creyentes juzgan noble y exaltante, ¿O puede ser un crimen contra la libertad ajena proclamar con alegría la buena noticia conocida gracias a la misericordia del Señor? ¿O por qué únicamente la mentira y el error, la degradación, la pornografía han de tener derecho a ser propuestas y por desgracia incluso impuestas con frecuencia por una propaganda destructiva difundida mediante los medios de comunicación social, por la tolerancia legal, por el miedo de los buenos y la audacia de los malos? Este modo respetuoso de proponer la verdad de Cristo y de su reino, más que un derecho, es un deber del evangelizador. Y es a la vez un derecho de sus hermanos recibir a través de él el anuncio de la buena nueva, de la salvación. Esta salvación viene realizada por Dios, en quien él lo desea, y por caminos extraordinarios que sólo él conoce. En realidad, si su hijo ha venido al mundo ha sido precisamente para revelarnos, mediante su palabra y su vida, los caminos ordinarios de la salvación... Y él nos ha ordenado transmitir a los demás con su misma autoridad esta revelación. No sería inútil que cada cristiano y cada evangelizador examinasen en profundidad a través de la oración este pensamiento. Los hombres podrán salvarse por otros caminos. Gracias a la misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio, pero ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza, lo que San Pablo llamaba avergonzarse del Evangelio? ¿O por ideas falsas omitimos anunciarlo? Porque eso significaría ser infieles a la llamada de Dios que a través de los ministros del Evangelio quiere hacer germinar la semilla. Y de nosotros depende que esa semilla se convierta en árbol y produzca fruto. Por último, lo dice el último párrafo, que vamos a leer hoy, antes de la conclusión. Conservemos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría del evangelizar. Incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un espíritu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir, Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. Bueno, pues todo esto decía San Pablo VI, la verdad es que es muy bonito, muy impresionante, y nosotros, muchos años después, pues nos seguimos a veces sufriendo... Este, ...este pensamiento erróneo... ¿no? De decir, bueno, pues si ellos se pueden salvar... ...con su religión y de su religión... ...¿para qué vamos a imponerles nuestra... ...y no es verdad decir, el cristiano nunca puede imponer una religión... ...porque para nosotros lo importante... ...no es que la gente haga una práctica externa... ...sino su corazón, ¿no?... Eh, ...que se conviertan... Eh, ...recuerdo a San Francisco de Borja... cómo pide a los jesuitas... ...que pongan un colegio, una universidad... ...en Gandía... ...para que los moriscos... Eh, tengan una cultura y conociendo más las cosas, pues sean más, más auténticamente cristianos, sean cristianos de corazón. Él creía en eso, ¿no? que si conocían más, serían cristianos de corazón, más todavía. ¿no? Y, y nosotros creo que eso es decir, lo okay, que buscamos es ese cristiano de corazón y no podemos ocultarlo. Si Jesucristo ha venido mundo, vamos nosotros a taparlo, el para mostrarse, mostrar el verdadero rostro de Dios. Entonces, todas las regiones y semillas, pero es igual conformarse con una semilla, no sé, imagínate, pues tener eh, tres o cuatro granitos de arroz o tener un plato de arroz. Pues no es lo mismo, eh, unas semillas que todo el plato, ¿no? Pues eh, toda la paella, pues todavía más, ¿no? Entonces, es decir, a la gente debe conformarse solo con una semilla, ¿no? Que conozca a Dios, que conozca a Jesucristo, que, que, que puedan vivir la alegría, que luego ellos no quieren elegirlo, bueno. Pues, entonces sí que habrán sido libres, pero no pueden ser libres si les ocultamos la verdad, si les ocultamos a Dios, el que nosotros creemos que es la verdadera, la más plena eh, revelación de Dios.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Esta noche no tenemos a Ramiro, pero igualmente tenemos nuestra sección de noticias. Tenemos dos noticias, como siempre. La primera es una noticia triste y es la del fallecimiento del misionero José Luis Garayoa. Este misionero Agustino Recoleto ha fallecido de coronavirus en El Paso, Texas, tras una vida dedicada a servir a sus hermanos y a decir la verdad en todos los lugares a los que la misión le ha llevado. México, Costa Rica, Sierra Leona y Estados Unidos. Nacido en Falces, Navarra, este Agustino Recoleto desde su ordenación sacerdotal en 1976 pasó por Chihuahua y México de Efe por la ciudad de los niños de Costa Rica, por Valladolid y Madrid y por Sierra Leona, un destino misionero que le marcaría. Allí fue secuestrado en 1998 por la guerrilla rebelde del momento junto a tres hermanos de San Juan de Dios y un voluntario. Después estuvo siete años en el paso en la frontera de la esperanza y del horror con los inmigrantes y su dolor. Otra vez tendría la oportunidad de volver a la misión de Sierra Leona, donde vivió los tiempos del ébola de 2014. Un año después volvía de nuevo al paso. En este último periodo, en el paso frontera con Ciudad Juárez en México, decía la zona que a mí me da por llamar el puente de los sueños, a pesar que la mayoría de ellos se estrellen contra el muro. En una de sus últimas entradas en su blog, escribía al final, como alguien dijo una vez, los problemas no tienen tamaño, lo, que lo tienen las personas. Hay personas con un corazón tan grande que cualquier problema del tamaño que sea lo ven como una ocasión para ser amable y ayudar a quien vive a su lado. Pues hoy tenemos un recuerdo especial para este misionero y la segunda noticia tiene que ver con las misiones y con Radio María y nos habla del apoyo de las obras misionales a Radio María en los territorios de misión. Destinada a respaldar la labor de numerosos voluntarios de Radio María en varios países, una pequeña parte de la recaudación del Domun se ha destinado a estas emisoras, verdaderas promotoras de la evangelización. Se trata de proyectos de ayuda a algunas de las 80 emisoras de Radio María en los cinco continentes, que permiten que la misión se haga voz. Todo gracias a la generosidad de tantos fieles españoles y del mundo, con las obras misionales pontificias y con el Domun, ya sea con el donativo, con el voluntariado misionero, como decía el fundador de Radio María, cada uno de nosotros tiene la bellísima oportunidad de llegar a ser un pequeño misionero en salida para su patria, para su continente y para el mundo entero. Así se ha hecho llegar a la diócesis de Hoima 4.500 dólares para formar a voluntarios en habilidades comunicativas para que estos voluntarios de Radio María Uganda puedan desarrollar su labor en la emisora, una labor que corresponde con, una, con uno de los ejes del plan pastoral de esta diócesis de Uganda. En Zambia, la diócesis de la capital ha recibido una suma de 5.000 dólares destinados a a Radio María para formar a los equipos y coordinadores de comunicación parroquial. Entre otras, la diócesis de Zambia también ha, ha recibido ayuda, una ayuda de 6.000 dólares para la compra de un equipo de uso diario para reemplazar antiguos equipos. Eh, Radio María de Tanzania también ha recibido 5.000 dólares para capacitar a grupos de voluntarios. Como explican, desde esta archidiócesis tanzana se trata de poner en práctica las resoluciones sobre evangelización a través de los medios de comunicación del Sínodo de África. Así que ahí tenemos una muestra de esa ayuda del Domun que este año ha llegado también pues, a todos esas, esos lugares del mundo para que también pueda llegar Radio María a, a todas esas personas de allí. Pues con estas dos noticias cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista. Esta noche en la sección de la entrevista tenemos con nosotros a Elena Fons, que pertenece al Grupo Luma y que ha estado ya en numerosas ocasiones en Honduras. Buenas noches, Elena.
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, pues ahora actualmente Honduras, eh, por desgracia es noticia por los dos huracanes que hace muy poquito que han pasado por allí y nos gustaría que nos contaras eh, vosotros que seguro que a través de Luma tenéis información de primera mano, cómo es la situación que se vive ahí en Honduras y concretamente en la zona de La Lima, que es donde soléis ir los jóvenes de Valencia.
2: Pues es bastante dramático, la verdad, porque tras el primer huracán eh, muchísimas familias se quedaron sin absolutamente nada porque se quedaron totalmente destruidas sus casas y, bueno, al, al haber pasado este huracán, la gente, bueno, como pudo porque el gobierno no, bueno, no habían dado la emergencia para que salieran todos de sus casas y entonces pues mucha gente tuvo que ser rescatada pues por vecinos y... Bueno, pues quien pudo pues les ayudó, por suerte, del de barrio donde nosotras, la colonia donde nosotras empleábamos de misión, la verdad que de momento no hay víctimas, con lo cual pues estamos, estamos contentos, por lo menos, pero, pero bueno, una vez pasado eso avisaron del segundo huracán y ya sí que tuvieron que, que evacuar, ya el gobierno sí que avisó, pero... Eh, no, no, a, a, mí, a mis oídos no ha llegado que, que hubiera ninguna ayuda a nivel municipal ni nada. Entonces, entre las familias y la misma comunidad han sido los que se han ayudado unos a otros para conseguir albergues, comida, medicamentos, agua, todo esto. Y bueno, pues ahora ha habido dos inundaciones más hasta el día de hoy, que todavía hay agua, donde ellos están en la colonia de Nuevo San Juan, cerca de la Lima, Todavía hay agua y en la Lima también hay zonas en las que todavía se ha inundado, por lo cual la gente no ha podido volver a sus casas. Actualmente todos los de la colonia Nuevo San Juan se encuentran en San Pedro Sula, en alguna casa de algún familiar, en algún albergue, porque la iglesia también ha colaborado con albergues, y, y bueno, o en conventos, o pues donde, donde han podido cada uno buenamente y, y no pueden volver. Eh, no tienen agua, tienen luz. Pero no tienen, o sea, está toda la basura en las calles, está taponando la, el alcantarillado, de manera que la contaminación ahí es tremenda, eh, no se puede vivir ahí ahora mismo. Y pues un poquito la situación de ahora es esa: esperar a ver si la Lima, que están, eh, están hasta arriba, la municipalidad no es que no quiera ayudar, es que abarca un montón de colonias y, y no llegan a todo. Entonces la gente pues, pues está en esta situación de espera y también de, pues esto también les ha servido, hablaba yo con un hondureño pues, amigo que decía que bueno, esto nos ha servido para unirnos también entre nosotros porque Dios sabe lo que hace, dice él ¿no? que, tiene, que tiene mucha fe y, y si esto nos ha ayudado a despertar pues bueno, pues vamos adelante con lo que hay y, y unámonos ¿no? y, y un poquito pues, pues la situación así que hay ahora mismo.
1: Vaya, porque además después de que se vaya el agua, pues el barro, no sé, después que pueda haber, que las cosas se pongan bien, luego limpiarlo todo, o sea, queda por delante un trabajo muy grande, después que pueda tener luz, agua potable, porque agua tiene mucha, pero, <ríe> pero para beber.
2: Si no, ahora potable en la zona no hay nada. Entonces, tienen unas bombas de, de agua que se activan con, con motores eléctricos, pero están averiados, entonces eh, eso lo tiene que hacer la comunidad porque eso la municipalidad de momento ni han avisado que lo vayan a hacer, ni, ni nada. Entonces la comunidad es la que va a llevar eso a cabo y Luma colaborará con ellos en este sentido que ya, ya hemos empezado un poquito a ver eh, cómo, cómo se va a hacer. Y, y luego el tema de las basuras, también la municipalidad está todo lleno de basura o sea, es una, una barbaridad. Y la municipalidad ha avisado de que iban a limpiarlo, pero de esto hace ya dos días, entonces pues la gente sigue, pues están un poquito así expectantes a ver si mandan, si contratan un camión eh, para poder limpiar todo esto o ver qué hacen, pero desde luego volver a sus casas ahora mismo conforme está la situación es imposible, es inviable.
0: Y en el caso de la comunidad de misioneras que, que están allí, con la, donde vosotros soléis ir, también han tenido que salir de allí, de, de la colonia.
2: Sí, 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 porque era una cosa... Ahora, si antes estaba devastado, pues las, la, todo, bueno, nos han mandado fotos, todo de, destrozado, las maderas hinchadas... Dice que lo único que salvó fue la Virgen del Pilar.
3: <risa> lo
2: único, ¿eh? De la iglesia, tiene la iglesia del Pilar... Dice, claro. Elena, es la única cosa que se ha salvado de todo lo demás... A, ha ido, ha ido pues, con el agua, se lo, se lo ha llevado. ¿no? Y, y bueno, ellas ahora pues, están acogidas por una comunidad de, de claretianas en, en San Pedro y bueno, pues están bien, gracias a Dios. Y ellas pues van, o sea, van y vienen, están organizando, pues dan, no, no paran, no paran, pero, pero sí que es verdad que en su casa pues no, no pueden estar. Y, y bueno, pues están allí un poquito ahora organizando pues, junto con la comunidad, que son uno ¿eh? ellas y la comunidad de allí son uno y, y entre todos pues están viendo necesidades y respondiendo a todas las personas que, pues que a veces, lo, mucha gente sí que tiene familiares en España o familiares en Estados Unidos, pero mucha gente no tiene a nadie, entonces pues están ahí pendientes a ver cómo, cómo se puede ayudar
1: Tú nos dices de la comunidad, pero ¿qué es la comunidad? Porque a lo mejor aquí no saben lo que es esa comunidad, o no sé, ¿qué, qué, qué hacían las hermanas aquí con ellos, o cómo, cómo es aquello.
2: Vale, pues, eh, bueno, Nuevo San Juan es una colonia que se formó tras el huracán Mitch, que el huracán Mitch fue menos de lo que ya ha pasado estos días, o sea, que estaba todo arrasado y, y la gente pues, lo perdió absolutamente todo, y a partir de ahí pues, se formó esta colonia. Y ahora, pues, la comunidad son la gente, porque... En esa colonia, que está formada por 1.500 viviendas, y son más de 3.000 familias, porque ahí en cada casa viven pues por lo menos dos generaciones, eh, dos o tres generaciones incluso en una casa. Eh, no sé si me explico, creo que, que explico. Vale, pues eh, entonces, claro, esas 1.500 familias van... A la iglesia de las hermanas, a la misión de las hermanas, que no es parroquia, porque la parroquia es la de la Lima, pero la parroquia de la Lima engloba a unas cuantas colonias y aldeas. ¿vale? Entonces es un territorio bastante extenso, bastante extenso. Entonces ellas, eh, la, la pastoral que hacen, la hacen dentro de su, de su colonia, que es Nuevo San Juan, que son estas familias que, que os estaba diciendo, y ellos, para ellos son la comunidad. O sea, la comun los que van a, esa, a la iglesia de ellas es la comunidad pero no cuentan solo con los, con los católicos, no. O sea, para todos los planes que están haciendo es todas las personas que viven en Nuevo San Juan, ¿eh? católicos, lo que sea, no católicos, todos se consideran la comunidad de Nuevo San Juan, son vecinos, son personas que se conocen pues, desde siempre y, y que, pues, que quieren colaborar nosotros y que de hecho ya lo han hecho, ya se han manifestado, o sea, ya ha habido ayudas directas de, en muchos sentidos, hay gente que ha ofrecido su casa, que ha alojado a cinco familias, gente que ha alojado a tres familias, gente así amigas mías que me decían, no tenemos dónde ir pero una prima mía me ha llamado y me ha dicho que, que puedo ir a su casa y, y así todos los amigos que yo he hablado que la verdad que he hablado con, con todos los que he podido contactar, eh, he hablado con casi todos y me han dicho que, que les han podido acoger eh, en, en la, dentro de, la, de esa comunidad de Nuevo San Juan o, o sea, en, en casas de familiares o, o conocidos
0: y vosotros desde Luma os habéis puesto en marcha para, para hacerles llegar ayuda, ¿no? Cuéntanos un poco cómo os habéis organizado, qué es lo que estáis haciendo.
2: Pues, bueno, en, en Luma ya había un proyecto, antes que era el proyecto Psico Honduras. y pues hay un psicólogo que está contratado por Luma, ahí trabajando pues, con los niños, con todas las personas ¿no? que lo necesitan. Entonces, en este sentido, ya había iniciado algo, por, eh, con, junto con las hermanas, que ayudaba a la comunidad, con lo cual pues, ya teníamos ahí un pequeño contacto. Entonces, ahora cuando ha sucedido todo esto, eh, Luma se ha puesto en contacto con las hermanas y con la comunidad de allí, que precisamente por el hecho de haber ido cuatro veranos ya nos conocemos muy bien, y la comunidad nos ha ido manifestando un poco las necesidades más básicas, que son medicamentos, alimentación, ropa, pero lo más importante ahora mismo, el agua y la basura, porque al final las familias, lo que ahora mismo, porque esto era en un principio, pero lo que ahora mismo vamos viendo, con las familias y la comunidad, se van abasteciendo de lo más necesario, pero el tema del agua, por ejemplo, requiere una inversión mayor, eh, eh, porque hay que activar las bombas, hay que ver qué funciona, el tema de la basura para toda la colonia también es una inversión grande, entonces esto, pues si ya se hacen cargo de las necesidades básicas, pues no se pueden, no se pueden hacer cargo, entonces en este sentido nosotros ya hemos empezado a a coordinarnos con las hermanas y con, y con gente de allí que además tienen, tienen una, una cooperativa que iniciaron hace poquito y que se llama Esmecna y allí ellos pues están organizando también de manera totalmente autónoma eh, la comunidad además junto con, bueno, con las hermanas pero sobre todo una comunidad de laicos comprometidos con, su, con, su, con el vecindario y con toda la colonia que quieren impulsarla poquito entonces pues ellos se han organizado y la verdad que conjuntamente se están haciendo cosas muy bonitas no como este tema del agua que ya está ya está ahí o sea ya hoy van a van a ver si se puede iniciar ya y arreglarlo para que la gente pueda limpiar su casa es que no poder limpiar ni tu casa porque está llena de barro y las heridas que, que se han generado en las piernas de la gente y todo por, por, por el barro y, y no poder hacer nada no pues con el agua ya por lo menos pueden volver y empezar a limpiar aunque la mayor parte de, de la colonia todavía me han dicho hoy hace una horita que está embarrada y, y con agua, ¿eh? con agua inundado, un poquito todavía. O sea, que aún habrá que esperar un poquito para, para iniciar ayudas más así intenso, intensamente.
1: Porque para hacernos una idea, tú nos has dicho un poco lo que nos han, han pedido más las hermanas y tal, pero normalmente, ¿qué es lo que las hermanas hacen allí? O sea, ¿Qué servicios prestan? ¿Cómo ayudan a la comunidad...? Es decir, eh, un servicio claro religioso, ¿no? Pero bueno, digamos en qué consiste todo lo que hacen, más o menos.
2: Pues eh, las hermanas, eh, todo empezó en un. En un en la, bueno, para ayudar a esta comunidad, ¿no? De Nuevo San Juan, que estaban eh, sin, sin iglesia, sin nada, ¿no? Hace hace nueve, nueve años, no, nueve no, ya serán once. 11 añitos y ellas iniciaron un proyecto llamado Proyecto Esperanza en el que tienen un dispensario médico, entonces en ese dispensario por un precio simbólico ayudan a todo el que lo necesita porque ahí la sanidad no es pública y cuesta muchísimo ir al médico y además los medicamentos también, se los pueden. es una zona pobre. ...y pues no, no se lo pueden costear... ¿no? ...entonces tienen el dispensario médico... ...tienen un comedor social infantil... Para, ...para todos los niños que quieran ir allí... ...cuyo único requisito es que las mamás... ...cocinen una vez... ...a, a la semana o, o bueno... ...que se repartan la cocina... ¿no? De, de, ...de esta comida que, que aporta también... ...colabora pues la, la iglesia... ¿no? La, ...la parroquia de la Lima... ...y también tienen salones de formación... ...en los que han intentado promover... ...de manera pues promover a las personas... ...de allí con un montón de cursos que han colaborado con otras entidades que les han pedido los salones, a lo mejor para formarles, en cual, pues, pues han hecho cursos de informática, han hecho para aprender a coser,
3: mmm,
2: han emprendido, o sea, han hecho cositas muy interesantes también de ordenador, bueno, de ordenadores ya lo he comentado, pero sí que, estando yo, sí que vinieron también a, a dar algunos cursos para, para hacer eh, currículums y, bueno, pues este, este tipo de cositas, ¿no? Y luego ya pues aparte tienen su labor pastoral y colaboran estrechamente con la diócesis en las catequesis eh, con las aldeas de alrededor que están muchas veces incomunicadas o que no pues que no va al colegio o cositas así pues también intentan promover un poquito a estas personas y, y básicamente eso y, bueno pues colaboran un poquito un poquito así no ayudando a esta gente también visitar enfermos por supuesto dentro de la pastoral dan en la comunión a enfermos también, acompañan a todo aquel que lo solicita, lo acompañan con su oración,
1: con su acción y, y con su presencia, ¿no? Un poquito. Hacen
2: todo lo que pueden, todo lo que está en su mano.
1: Y de cara a los niños, los jóvenes, aparte de ese comedor, para los niños también, a lo mejor, la catequesis, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Dentro de esa tarea pastoral, ellas tienen, una, tienen su iglesia, que como he comentado, pues ahí ofrecen misa todas las semanas, eh, do, dos veces a la semana porque, bueno, ahí los sacerdotes escasean, así que, bueno, si alguno alguien quiere plantearse ese sacerdote misionero que, <ríe> que esté escuchando, pues ánimo que hace falta. <ríe> entonces, eh, pues entonces hay que, hay que dividirse y pues tienen ahí Eucaristía los miércoles y los sábados y también tienen celebración de la Palabra. También tienen adoración eucarística porque, bueno, quieren hacerlo completo, pues dentro de todas las posibilidades que hay, pues están ahí, ¿no? Y las catequesis también las hacen los sábados por la mañana y también tienen una biblioteca pequeñita. Pero, bueno, va creciendo porque mucha gente dona libros. Bueno, ahora ya no habrá crecido nada, ahora no habrá biblioteca, ¿vale? Pero en su día había. Y, bueno, un poquito, un poquito esto. Pues
0: nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Elena.
3: Don't know why you think that you could hold me When you couldn't get by by yourself And I don't know who would ever want to tell The scene of someone's dream Baby, it's fine You said that we should just be friends While well, I came up with that line And I'm sure that it's for the best But If you ever change your mind Don't hold your breath those no, you may not time to fly so girls get in line cause I'm easy, no playin' playing this guy like a fool but now i'm alright. you might have had me caged before but not tonight and you may
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche está con nosotros Elena Fons, que es una joven valenciana del grupo Luma, que ha vivido ya varias experiencias misioneras durante el verano en Honduras y nos está acercando un poco la realidad que se vive allí, sobre todo pues en estos días después de esos dos huracanes que, que han pasado por allí. Y estamos hablando todo el rato del grupo Luma, pero a lo mejor alguien, alguno de nuestros oyentes no conoce exactamente en qué consiste este grupo. Si nos lo puedes explicar, Elena.
2: Pues Luma nace de la inquietud de voluntarias que hemos ido allí todos los años y que, y que bueno hemos estado ayudando en lo que nos hemos podido. ¿no? Pues Y, y claro, a, a experiencia tras experiencia, y vas viendo sobre todo Raquel y Patricia son las fundadoras, son las que eh, Raquel es psicóloga y Patricia es profesora, y eh, el acompañamiento este psicológico un poquito nació de allí. ¿no? Eh, a personas pues, que, que no tienen dónde ir a, a, a un psicólogo, eh, dónde, dónde buscar esta orientación más allá de, de los profesores... que muchas veces pues allí pues está complicado ¿no? Por el tema de la educación... sobre todo en, en una etapa en la que había muchas huelgas... cuando el año pas hace bueno 2019 fuimos, eh, apenas había clases y decíamos... cómo podemos hacer para prolongar eh, esta pequeña acción... Y que, y que no quede aquí en un mes de verano o un mes y un poquito o 20 días... Y poderlo alargar un poquito para que la gente que realmente lo necesite pueda, pueda acceder a esta ayuda y a este acompañamiento. Y entonces ahí nació un poquito la idea de, de Luma, que en aquel momento no tenía nombre todavía, pero sí que tenía idea. Entonces hicieron unas entrevistas a, a, a personas que tenían psicología para que pudieran, eh, o sea, para ver si. Entendían este proyecto, lo sentían como propio, que también nos, parece, nos parecía muy, muy interesante que el, acompañamiento, que el acompañamiento fuera llevado por alguien de allí, porque estas personas entienden todavía más, ¿no? si, si cabe eh, pues el sentimiento que hay de, de desesperanza, de, pues de, de pobreza, de, ¿no? y pues siendo de allí pues, pues nos, nos gustaba mucho más. ¿no? Y bueno, pues de ahí nace un poquito, ya nos fuimos a, a España y ya había una persona seleccionada Luego estuvo unos mesecitos, ahora, bueno, pues luego por lo que las circunstancias ca cambió y ahora hay, hay otro psicólogo que lo está haciendo de maravilla y le han dado reconocimientos y todo en el colegio en el que está por, por el acompañamiento que hace que durante el confinamiento también ha insistido porque precisamente dice es que en esta etapa es más necesario generar esperanza en la gente, ¿no? que, que están encerrados porque imagínate, si no tienes a nadie todavía puedes caer más un poquito en lo... En los problemas ¿no? que, que puedas tener. Y nada, pues un poquito nace de ahí, de la inquietud de que una acción no, no se quede en, en una persona, sino que pueda prolongar.
1: Muy bien, te has dicho eso que, claro, tenéis misa solo dos días porque hay pocos sacerdotes, ¿no? Y, sí. ¿Y hermanas son bastantes? O sea, o ¿hay más faena para más hermanas o cómo está la cosa? <risa>
3: <risa> muy bien, muy bien, el <risa>
2: Pues también hay pocas hermanas y también hace falta vocaciones sí. <risa> sí, pues a sí, una sí. chica
1: escucha a lo mejor no sé pues.
3: sí, vale la... sí.
2: <risa> sí, además es, es, es muy bonito yo, fíjate que puedo brevemente decir que yo después de cuatro veranos de ir allí, pues me he animado a hacer una experiencia misionera y ahora mismo pues me encuentro en Almería haciendo una experiencia con estas misioneras que tienen casa pues en España, en Honduras en Argentina, en Tailandia y en Uruguay, y, y bueno, pues la verdad es que es apasionante, si a alguien que escucha pues le gustaría probar, pues se lo tiene que, <ríe> que contactar con don Arturo, <ríe> de obras <sesión> pontificias, <ríe> para que él le oriente hacia, hacia las misiones, o con Radio María, o bueno, bueno, sí, sí, muy bien, don Arturo, hace mucha falta, mucha falta, y es muy bonito.
1: <ríe> sí, porque claro, las hermanas es que están dejándose la vida, pero... También, aunque tienen un poquito más de ayuda de sus mayores, también, pero un esfuerzo muy grande. Son para darles un aplauso ahí grandísimo, ¿no? Con estas dificultades, pues. Sí.
2: Sí, sí, la verdad es que la, la comunidad que hay en eh, Honduras son, son bastante mayores y es una dificultad, pero bueno, por suerte, por suerte el Señor pues, realiza su fuerza en nuestra debilidad y se nota mucho, porque de verdad que lo que están consiguiendo es una cosa tremenda, ¿no? Es, es, es Dios mismo el que, el que actúa, pero, pero vamos, si una mano joven ahí vendría de, de maravilla. <risa>
1: ¿Y tú sí, sí. qué estás haciendo ahí en o sea, que tu comunidad? ¿A qué se dedica ahí en Almería, en la que te estás haciendo esta experiencia?
2: Pues eh, también es, sobre todo, a nivel pastoral, es acompañamiento pastoral. Aquí tenemos la parroquia, también catequesis, y, y bueno, también hay algunas comunidades eh, pues juveniles y, y pues colaboran las hermanas acompañando a las familias. También llevamos la comunión a personas que, que lo necesitan. Y, y bueno, pues yo sobre todo estoy colaborando con la catequesis, también por supuesto estoy viviendo la vida religiosa, ¿no? De, de oración y, y pues el carisma un poquito de las hermanas, que es muy bonito, y, y bueno, un poquito de formación, en mi caso también estoy haciendo, para, pues eso, para ver si realmente es algo que, que es para mí. Y sí, porque bueno, dentro de la vocación religiosa pues hay muchas congregaciones y es interesante pues conocerla muy bien para ver si es donde el Señor te llama, ¿no? Porque al final solamente es una manera de reflejar a Cristo, que es tan, tan grande que, que, que puede ser reflejado, ¿no? Que, que a lo mejor esa parte pues es la que tiene que llamarle a cada uno la atención. Y creo que, no sé, el padre, usted me corrige. <risa> Pero vamos, yo, yo lo vivo así, el carisma lo vivo como como eso, ¿no? Como algo que te toca especialmente el corazón y, y eso, pues en eso estamos, ¿no? Sobre todo a nivel pastoral mucho muchísimo compromiso aquí es lo, lo más lo
1: máximo Así. que hacemos. Sí, sí. Pero soy misionera sois misioneras, claro, es cierto.
2: Exacto, claro. exacto, misioneras, sí, sí, misioneras del evangelio, totalmente,
1: sí, sí. Y, y, sí. ¿y algo puedo decirnos. Y no sé. Un poco hoy, como diciendo, cuál será el carisma.
2: Ah, el carisma, sí. muy bien, pues lo cuento. <risa> Pues el carisma de las hermanas es eh, la entrega por la, el aumento y la santificación de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Sobre todo, las sacerdotales, según la, la fundadora, era eh, como una importantísimo ¿no? porque los sacerdotes no están en la Eucaristía, que es el centro de lo más importante para cualquier vida cristiana, pero en, en este caso esta congregación pues es también un lugar central. Está, de hecho, esta congregación se fundó un jueves santo, y entonces el carisma es sacerdotal, y, y, y su lema es el amor hasta el extremo, ¿no? en la, la oblación, un poco como, como el sacerdote por, pues por, las, por las vocaciones, ¿no? por, porque el señor mande obreros a su mies que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Entonces, aparte de llevar el Evangelio, pues rezamos para que otras personas, donde sea, ¿eh? No, esta congregación donde sea, pues sientan esa capacidad de responder, porque sí, la Iglesia es importantísima. Yo no hubiera respondido en la vida si no hubieran rezado, si no tuviera toda la Iglesia detrás. Es que es la Iglesia, es madre total, ¿eh? Yo, yo digo, esto ha sido un milagro de Dios. Yo, si no, si no es por la Iglesia, yo <risa> quedo en mi casa. Sí, sí, es verdad.
0: Bueno, pues eh, volviendo a Honduras, a mí me gustaría preguntar si, eh, bueno, nos contabas antes que no es la primera vez que pasa un huracán por, por Honduras y por la zona donde vosotros vais, ya pasó el huracán Mitch y anteriormente otros más, si ahora, eh, como estamos viviendo todo el tema de la pandemia, del COVID a nivel mundial, si pensáis que, que, que la gente nos está enterando mucho de lo que está pasando ya en Honduras, ¿no? que parece que cuando enciendes la televisión pues todo son noticias del COVID, y está pasando quizás un poco desapercibido todo lo que ha pasado por allá. Sí, efectivamente.
2: Cuando vemos las noticias aquí, por lo menos en la comunidad, eh, miramos y vemos, ¡ay, San Pedro, San Pedro! Y para cuando salimos a verlo ya han quitado la noticia porque dura cinco segundos. Es decir, en San, eh, San Pedro Sula continúan con, con, pues eso, con, la, con la inundación y, y todo esto. no Y sí, la verdad es que es una auténtica pena. Pero la gente pues muchas veces no se siente hermanada con gente que está tan lejos y es verdad que la tendencia de las noticias es a poner el COVID sobre todo y, y noticias pues que siendo negativas, porque eso también es negativa, pues no no sé no, no impulsan a ayudar ¿no? de, de alguna manera. Y, y bueno, la verdad es que estaría muy bien que tuviera más visibilidad, pero hay gente, no como decía Cristian, ¿no? mi amigo hondureño, dice, pues la, hay gente que se ha levantado para dar visibilidad a, a esto, a esto que está ocurriendo y así pues poder mover los corazones ¿no? y poder ayudar un poquito. Porque siempre las personas que estamos disponibles, para lo que. O sea, si estás disponible, tienes que ayudar. Eso es lo que a mí me, o sea, me preguntan. ¿Y por qué te vas a Honduras? Y yo, pues, pues porque puedo. Eh, hay gente que, que ayuda, y pues podrías ayudar aquí. Yo sí podría ayudar aquí, pero es que puedo ayudar allí. Puedo y, y quiero, y tengo esa disposición, y, y a mí el corazón me dice que tengo que hacerlo. Y entonces, pues voy a responder. Pues no sé, cuando a lo mejor alguien se siente llamado a responder más allá de. De su, ...de su barrio... ...que también es importantísimo... ...pero nunca se sabe el señor... ...qué corazón toca y, co, y cómo no... Y, ...y aquí estamos llamados cada uno... ...entonces por eso también agradecemos mucho... ...a Radio María que... ...pues que esté dando esta voz a, al proyecto... Y a, ...y a todas esas personas que son... ...ya, ya digo, más de 3.000... ...en la colonia de Nuevo San Juan... ...pero que alrededor... ...muchísima más gente a la que no ha llegado... Eh, ...nada o casi nada... ...yo hablando con Cristian... Con ...que es mi amigo de Honduras que está organizando las ayudas allí de la comunidad de una manera impresionante, con una fuerza y me lo decía, decía es que no, no tenemos tampoco noticias de que haya gente que se haya movilizado o, o que haya habido pues ayuda, o sea, la gente es boca a boca y, y un poquito lo que se puede, y el gobierno va avisando el gobierno, digo la municipalidad, que le llaman allí porque es de La Lima directamente va avisando de ayudas que van a, que van a haber pero de momento pues han llegado ellos, dice que a mí me no me ha llegado que haya llegado a ningún sitio, pero entendemos que sí que habrá llegado. Claro, cuando estamos en la cola es porque primero han llegado a algunos, ¿no? porque ellos saben que, que, la, que la verdad la gente de allí pues, lo que puede lo hace, pero es, es tanto el, el trabajo tanto el trabajo y, y tan poquita gente a lo mejor que, que tiene esa capacidad de ayudar que hace falta que nos movilicemos desde, desde donde se pueda vamos, para, para poder colaborar.
0: Y para los que nos están escuchando, si quieren ayudar a través de vosotros, a través de Luma, ¿qué es lo que tienen que hacer?
2: Pues podrían entrar en la página web de Luma, que es lumaasociación.com y, y allí pues pueden ver todas las maneras de, de colaborar. Pueden buscarlo por ahí, por la página web y, y pueden colaborar. Tienen la manera de colaborar directamente al, a la cuenta que hay ahí, el número de cuenta, o a través de la Fundación Adgentes, que también poniendo Emergencia ETA eh, puede llegar, ahora ya es, eh, Yota también, pero bueno, empezó así y así lo mantenemos para, para que las personas pues, puedan destinar esa ayuda concretamente al proyecto que, que consideren, ¿no? y en este caso pues sería Emergencia ETA.
1: Y sí, sí, también, bueno, pues para que por la acción, ¿no? De ayuda de, de tanta gente que puede rezar y mover en corazones y hacer que que no sé, que también gobiernos no hagan sus ayudas, como hacen otras veces, o instituciones que tienen también pues unos recursos que están preparados para estas emergencias, pues que, que se pongan en marcha, que pues, funcione, que llegue hasta el final. Es muy importante la relación para que todo esto funcione, porque si no, aunque haya recursos y haya cosas y si luego no llegan, pues.
2: Es <ríe> fundamental.
1: Eso, claro, nadie es. Eh, con, es con la... fundamental.
2: Sí, sí. Si, si, si el arquitecto no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Esto es, es así. Es. <risa> 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 o sea, que, que sí, que tenemos que confiar en Dios como, como lo más... Como haz todo lo que esté en tu mano sabiendo que todo está en manos de Dios.
1: <risa> es, es el que puede. exacto <risa> exacto.
2: Exacto. Bueno. exacto, exacto, sí, sí.
0: Y bueno, Elena, en tu caso eh, has tenido la oportunidad de vivir esas experiencias misioneras a través de la Delegación de, de Misiones de Valencia. Eh, ¿Qué le dirías a, a los jóvenes para animarlos a, a vivir una experiencia así?
2: Pues les diría que lo que yo he experimentado es que, que toda vocación, o sea, que todos estamos hechos para servir y que eso se puede experimentar en cualquier momento de tu vida. Y que cuando, la tristeza viene cuando uno se mira a sí mismo y la alegría viene cuando uno pues, mira a los demás. ¿no? Yo creo que es cuando uno mira a Dios, ¿no? pero bueno. Y pues en ese sentido salir de misión es, es apasionante por, por muchos motivos. ¿no? Conoces otra cultura, abres la mente, abres el corazón y, y además pues te, te, eso te reporta, o sea, te recibes tanto, recibes muchísimo más que lo que das. Y, y bueno, pues esa ayuda cuenta, porque no es que vayamos a salvar el mundo, que pues sin mi ayuda no se hace nada, no, no es así, pero un grano de arena, una persona dispuesta, que realmente piense que, que es capaz de, de servir con, con alegría, es, es un testimonio que, que ayuda a cualquiera, tanto a los voluntarios que van contigo como a las personas que están allí y que es un regalo para toda la vida para ti y para, y para los que están allí. Yo lo he vivido así, a mí me han evangelizado allí, eh, voluntarios, eh, personas oriundas, eh, hermanas. Para mí es el regalo, bueno, uno de los regalos más grandes que, que Dios me ha dado. Fíjate, si no, no estaría aquí. O sea, que si me regalo, el regalo más grande, no, no digo el más grande porque la fe, la familia, no hay muchas cosas, pero dentro de lo que a mí me define, este ha sido un regalo grandísimo que a mí me encantaría pues que que otras personas lo, lo recibieran, lo descubrieran para, como, pues quién sabe si sí, como sentido de su vida al final, no eh, entregarse así, de esa manera, fuera de la tierra, como Abraham <risa> salir de la tierra para ver lo que el Señor nos muestra, que al final salir de la tierra a veces es simplemente salir de uno mismo, pero llevando a Jesús, ¿eh? el misionero es llevar a Jesús allí donde vas, como ha dicho don Arturo, atreverse a hablar de Jesús más allá de, de, pues a lo mejor de nuestra zona más cómoda, ¿no?
1: Y allí, claro, esa tarea a lo mejor es difícil, ¿no? Porque, claro, en América, en Honduras, no, no somos cristianos tanto tiempo y, y a lo mejor pues, conseguir que la gente tenga una... Aunque pueden participar de la Eucaristía, de todo lo que las semanas les ofrecen, pero allí conseguir que, la, que hay una vocación, pues igual es más difícil, ¿no? Es decir, o no, hay, no hay tanta gente a lo mejor que vaya al seminario o que, o que vaya de, de los jóvenes de... De, de, de la misión ¿no? de, de Honduras en general. Eh, también es verdad que hay mucha confusión con, con, con evangélicos, con sectas evangélicas, mm. posiblemente pues, por eso hacen falta pues, más misioneros, más religiosas. ¿no?
2: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, yo más difícil en el sentido de que la, la cultura es tan diferente que es mucho más fácil ¿no? eh, Pues evangelizar entre personas que son nativas. Por eso las vocaciones nativas son tan importantes, porque eh, entre ellos se entienden, se comunican, el sentir es parecido. Entonces, a lo mejor, eh, las hermanas han llegado allí hace 11 años ¿no? y a lo mejor pues, nace una vocación, pues yo qué sé, dentro de 5, ¿no? después de una vida entregada. Pero bueno, ¿quién te dice que, que eso no es un árbol de mostaza que se hace tan grande? ¿no? El semilla del reino... Es enanita, 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 tú no ves cómo crece, pero llega un momento en el que hasta los árboles, de, los, los pájaros del cielo han ido en ellas, ¿no? Y yo lo he visto, porque he visto gente que se ha casado por la iglesia por primera vez allí, que eh, gracias a Dios lo he podido ver, de las primeras veces. A lo mejor es la tercera boda que ha habido, pero eso es para mí eso es un fruto, vamos, impresionante. De, eh, y las comuniones también, con la alegría que lo viven allí, que yo digo, madre mía, si lo... Aquí lo vivimos, pues, es verdad que hay gente que sí, ¿eh? pero es verdad que sí entusiasmo de decir, voy a tomar la comunión, como diciendo, las hermanas me han dicho que esto es lo más grande que puedo recibir, y <risa> después del bautismo, claro, y, 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 y ya está. Y entonces, pues, yo así lo vivo y, y así lo creo. Y, no sé, yo, yo creo que el Señor sabe lo que hace y, pues, después una vida entregada con sentido, una vida coherente verdaderamente entregada a Jesucristo, ¿no? que es una semilla que cae a tierra y muere. Y todo lo que muere pues da fruto. ¿no? Entonces, pues no sé. Yo Es verdad que todavía no hemos visto vocaciones allí, por lo menos de, de nuestras hermanas. ¿no? Pero sí que he visto algunas de, de otras hermanas que sí que ya vienen de, de países que son más de Centroamérica. Lo cual eh, sí que me parece normal, porque se, se entienden, es, bueno, es, es eso, ¿no? Es que te, te meten en el evangelio personas pues que son como tú. A mí me han evangelizado mucho, sobre todo pues también las hermanas misioneras y, no sé, pues yo creo que cada uno hay que hablarle, Dios nos llama a todos por nuestro nombre y a lo mejor nuestro nombre pues no sabemos cuál es hasta que <ríe> hay quien lo dice por primera vez, ¿no? <ríe> no sé...
0: Y bueno, como estamos en Radio María, pues siempre nos gusta preguntar también por la devoción mariana allí en Honduras.
2: Pues la devoción mariana, eh, bueno, las hermanas, la, la iglesia que tienen es la de la Virgen del Pilar. ¿eh? Entonces ellas se hacen la, pues hacen la procesión y todo, hacen una fiesta grandísima por la Virgen del Pilar. También celebran, todas las fiestas marianas las celebran, la Asunción, con muchísima fuerza... Y, y bueno, la verdad es que bien, yo la verdad que tengo muchísima devoción, Mariana, <risa> pero bueno, no, no sabría decirte más allá de, de eso, ¿no? que, que allí sí que allí sí que tiene pues eso la iglesia del pilar y, y la verdad es que se transmite. Es más difícil allí, ¿eh? tengo que confesar que cuando llegué me sorprendió que, que bueno, como su cultura viene mucho de la religión evangélica, el tema de la Virgen es complicado pero las hermanas lo, lo introducen con una naturalidad y un cariño que, que, bueno, que lo van recibiendo. ¿eh? Una amiga mía me dijo, Elena, no había rezado muchos rosarios en mi vida, pero el día que me rescataron no dejaba de rezar rosarios y notaba que la Virgen era la misma que, que nos llevaba y nos salvaba de, de esa inundación, ¿no? que salvaron milagrosamente la vida, según ella me explicaba. Y ella lo atribuye a la Virgen, dice, salimos de manos de la Virgen. Sí. <ríe> o sea que, bueno, <ríe> me parece algo significativo, ¿no? Dije, no lo dudes, no lo dudes porque la Virgen está ahí siempre.
1: un misionero de María. Claro.
0: Pues con estas palabras tan bonitas llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias Elena por haber estado esta noche con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Y les
0: recordamos que tengan presentes a, en sus oraciones pues a, a nuestros hermanos de Honduras y también, como nos ha estado explicando Elena antes, que pueden colaborar con esa ayuda a través de la Asociación Luma. Les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.